0: En NRK Troende katolikk og tilhenger av fri abort Går det an da? Ja, det finnes mange av dem men den katolske kirken har fortsatt siste ord i saken Ting rører i på sig Hør bare vad som skjedde mitt under en gudstjeneste i hjertet av katolske Polen
1: Vi er inne på Høymesten i St. Anna-kirken i Barsavien i det pressen begynner å preke om rettighetene till barnet i mors liv, reiser kvinne etter kvinne seg demonstrativt opp och spasserer ut av kirka. Den konservative polske regjeringens forsøk på å stramme in en av Europas allerede strengeste abortlover har fått polakka til å våkne. Ti tusenvis av kvinner har kledd sig i svart och deltatt i de svarte protestene for å vise at de er imot som gjør en gjennomføring eller henvisning til abort, ulov. Likevel ønsker ikke polske pro-abortaktivister seg en folkeavstemning om loven, like den som ble gjennomført i Irland i vår. För polaker flest ønsker seg ikke en lov som tillater fri abort. Kvinnesaksaktivist och katolik Christina Katspora är i Oslo invitert av kvinnegruppen Ottarem. Who forteller ka 20 år med religiös förkynnelse og fravär av sexualundervisning i skolen har gjort med polackens syn på abort.
2: In early 90s we had in Poland 50% of pro-choice people, so people for legal abortion and about 50 against this, uh, supportive to the existing law. Then during past 20 years till 2016 it was In 2016, it was only 18% of pro-choice people in Poland.
1: So it has... The... dropped down,
2: you know, after 20 years of uh, ideological uh, education, lack of sexuality education, religion in school, and women were not interested in changing the law.
1: Dagens abortlov var utformet på begynnelsen av 90-tallet etter kommunismens fall, som et såkalt kompromiss mellom kirkas og kvinnenes ønsker. Kompromisset går ut på at abort er illegalt så lenge det ikke står om kvinnens liv, fosteret er skadet eller kvinnen har vært utsatt for voldtekt. Men selv denne loven fungerer ikke i praksis. For legene bruker sin rett til å nekte og utføre selv lovlige abort av som vithetsgrunner.
2: Eh uh, okay still we have in Poland the law which uh, has been existing since 1991. Uh, abortion is legal only in three cases, uh, when, fetus, uh, when there are fetus malformations, uh, when pregnancy resulted from rape and the third one when there is a real threat to a woman's life or health. This is on paper. But in practice, this law doesn't work. It's extremely difficult to get access to legal abortion in Poland because of misuse of conscientious objection by gynecologists and additionally because of huge stigma and prolonging procedures within hospitals. There is no one procedure how to deal with legal access to abortion. Så eh, Hospitals do What they want.
1: Igor Devold er polsk-norsk filmskaper og demokratiforkjemper. Han forklarer hvordan Polen gikk fra fri abort på 80-tallet til en av Europas strengeste på 90-tallet, uten store protester.
0: Man må huske på at Polen er ett veldig katolsk land, og det er mye av historiske årsaker. Polens kirke og den polske paven, som man kalles, Pave Johannes Paul II., var väldigt viktig i frigjøringskampen for Polen på 80-tallet under kommunismen å være et symbol for, for kampen mot kommunismen. Slik at kirken har en väldigt stark position i Polen, også så politiske grunder så langt tilbake. Eller Det er ikke så lenge siden, men siden, siden 80-tallet. Och så fick man en innstramning av abortloven i 1993, som, som var delvis pushet fram kan man si, av, av kirken, hvor man gikk fra ha et forholdsvis liberalt abortlovgivning til å ha, få et av de strengeste, abort, de strengeste abortlovene i Europa. For det vi tross alt må huske på er at før 1993, før denne innstramningen, så var Polen veldig liberalt. Altså abort var i praxis tillatt, og på 70-tallet så var det faktisk slik at mange kvinner fra Skandinavia reiste nettopp til Polen for å kunne ta abort når, altså før vi fikk abortloven i Norge, altså tilbake på 60-tallet. Så det är jo paradoksalt at man har fått denne, denne strenge abortloven i Polen som før var veldig liberal, men når man først fikk den strenge abortloven fra 1993, så har den hatt et forholdsvis stort stor støtte bland befolkningen. och det kommer jo delvis av att man er så konservativ. Men det som selvfølgelig har skjedd i praksis, er jo, at, er jo ikke det at, at folk har sluttet å ta abort. Man har jo fortsatt 100 000 aborter i året i Polen, som skjer delvis på ett slags illegalt marked.
1: Handlar av bort om kvinnors råderätt över egen kropp eller om att ta liv av ofödda barn. Det pågår en kamp om ordbruken.
0: Det, det blir ju ett värdefråga då, alltså när är det man anser eh, att fostret är ett människa och har sina egna rättigheter? Och där är det väldigt många som menar att fostret har rettigheter på like linje med, med levende mennesker, altså føttene mennesker, hvis man kan si det sånn. Og mange har ment at, at det å ta bort og kirken mener at det å ta bort altså den katolske kirken, er å ta rett og av et menneske. Altså ordet abort har blitt veldig betent, og veldig mange abortmotstandere, og kirken har gjort et veldig stor, stort arbeid for å på en måte stigmatisere ordet abort, og det er vanskelig å bruke det i Polen, for det har väldigt mange negative konnotasjoner i dag, nettopp det med å, å ta livet av ett lite barn. Når man ser de aller siste meningsmålingene, så är det faktisk slik at eh, hvis man unngår å bruke ordet abort, men bare ser på om polakker er for att kvinnen kan selv bestemme over sin egen graviditet, altså vis man omformulerer det spørsmålet och spør om om kvinnan kan ha rätt till att bestämma över sin egen kropp över sin, sin egen graviditet så är faktisk eh, 60 eh, ursäkta ja 69 sa i september att de menar att kvinnan skall ha rätt till att eh, bestämma över sin egen kropp och sin egen graviditet fram till 12:e vecka. Samtidigt så har man också sett att eh, det i en annan meningsmåling där man faktiskt brukte orabort eh, så Och så september i år så är det så mange som 45 av de spurte som är för lovlig abort eh, fram till UK så sånn man kan se att det är kanske polen är ett samhälle i förändring.
3: Votes in favor of the proposal 1,429,981.
1: Iran fick i vår vetat en ändring av konstitutionen med stöd av en folkomröstning. Endringen går ut på fjernensetning som stadfester at menneskeliv starter ved underkommende. Dermed er det nå konstitutionellt å legalisere. Endringene i den irske folkeopinjonen skyldes i stor grad at den katolske kirka mistet sitt moralske grep. Etter en årekke med skandaler. Det forteller Grace Williams is in the abortion rights campaign. Who is in Norge for å dele Irenes erfaringer med polske og norske feminister.
4: Over the past decade there've been a lot of scandals in Ireland related to clerical sexual abuse. And I think the more that those scandals came to, to public attention, the more people lost any faith or idea that the church could be an authority in any way around sexual and reproductive rights issues. So, in many ways they they lost their moral authority in that sphere. It didn't actually stop them from talking about the issue and taking a stance against um, a stance for a no vote in the referendum. We know from what our members have told us that you know if they or their families would go to Sunday mass that um, the 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 submissions of anti-choice groups to the governments would be readily available there for any parish parishioner to take. Um, we also heard that, like, um, some masses that were delivered were very political in tone and telling people to vote no in the referendum. Um, and uh, there were even some scandals around um, children's confirmations where, you know, a priest might take the liberty of delivering a sermon on why people should vote no in the referendum. And I think it turned a lot of people off because they felt like, you know, here we are for... um You know, a special day for our children or our family or here we are to have mass and commune with God and we're getting a very political message that doesn't necessarily sit right with us. Um, and we knew from opinion polling that so much of the population of Ireland, I think, um, according to the last census, about 80% of Ireland identifies in some way as Catholic Um, but we also know that about 80%, 87% of the population, according to opinion polls, wanted change. They wanted to see the Eighth Amendment repealed. They wanted to see abortion access expanded in Ireland. So very much the Church wasn't recognizing that um, Catholic people themselves do identify as pro-choice and don't want to be lectured um, on, on what their political views should be on this issue.
1: Selv om over 80 prosent av irene fremdeles omtaler seg som katolikker, falt ikke kirkas politiske prekene under familiegudstjenester i god jord. Om mens den katolske kyrka i Irland har mistet moralsk autoritet, står kyrka i Polen sterkere enn noensinne, sier pro-abortaktivist Anna Keina. Dette situasjonen er helt annet. Because of one reason. In Ireland, church was everywhere at schools during 50 years. They lived in fear. Whole generations lived in fear. You You heard all about the, 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 the stolen children, the pedophilia, and it was all hidden. In Poland, during communists, the church wouldn't have so much to say. So the church came into power after the uh, Iron Curtain came down. So actually... Our generation, the new generations in Poland are growing with the church and the new generation in Ireland are growing against the church. In Poland, the civil participation, the civil uh, knowledge of democracy is very low and also lack of education at school contributed to this situation. So I would say we have to wait and we have to educate the youngest and maybe like this in years we kan organise referendumke det in Ireland. Kanske vil avdekking av korruption og overgreb i den polske cirka, et der vært få på plakkenheler til misste tillighten til den katolske cirka. Men en så llänge är helgen festaødagsmessa og religiøs av jul och påske så dypt sammenvevt med på plakkenesdagellig liv at det er vanslig og se for sig at de vil ige slip på sin katolske tro. Christina uh, Krystyna Kacpura.
2: This is very difficult in Poland because uh, not religion, but tradition mm. is the most important. And why church was so, and still is, so um, important in our life. Because Polish life is connected very closely to the traditions of Christmas, Eve, of every uh, religion feast. are more traditional than religious and there is nothing to replace this you know so for people for the society this is extremely important to continue this kind of, of tradition
1: så Kristina Katspora, som har jobbat mansalder för att göra tillgången till abort enklare för kvinnor men som ikke har store förhoppningar om at situation i Polen vill ändras til det bedre med det första i hverken Polen eller Irland er den katolske kirka i dialog med aborttilhengerne. Den katolske kirka i Norge forholder seg til de samme pavelige uttalsene, men også til norsk lov som i 40 år har gitt kvinneren rätt til fri abort. Søster Anne Bente Hadland støtter den katolske kirka syn på livets ukrenkelighet. Men hun har tvilt seg frem til at det enda verre å ikke ha tilgang til lovlig abort. Jeg spør hva hun hadde sagt til en kvinne som ønsket å
3: avslutte sitt svangerskap. Altså, hvis dette er troende mennesker, så vil jeg jo si at både den kvinnen og det barnet de bærer er villet og ønsket av Gud. Og at det finnes løsninger på alle, på alle problemer som ikke består av å ta liv først og fremst, men å ta vare på det. Uh, og så vil jeg håpe, og det vet jeg ikke noe om dessverre, men jeg vil håpe at det også finns institutioner i de landene, kirkelige institusjoner, som uh, er villige til å støtte og hjelpe kvinner i en så ulykkelig situasjon. Og hva skjer hvis du legaliserer det å ta liv? Altså, vi har bort man kjemper i den andre enden for eutanasi. Uh, hvilke liv skal aborteres? Hvilke liv skal uh, tas før Naturen har gått sin gang på et vis. Det stiller jo spørsmål, og, og jeg synes jo at disse tilløpene til abortdebatt, som av og til melder seg har meldt seg at vi fikk den loven vi har, er viktig, fordi at når man nå vet enda mer om det ufødte barnets potensiale, mulige sykdommer, altså i tiende uke kan det en blodprøve snart få vite Altså kan du få vite om dette barnet, og er det da riktig å forskyve grensen for abort? Eh, og hva da med kvinnens frihet, hva med hennes ansvar, hva med den bøden som da legges på henne? Det, det stiller mange spørsmål, og jeg tror det er viktig at de debattene kommer med jævne mener om. Fordi det er en viktig debatt. Fordi det står om liv og død, rett og slett.
1: En litt annen ting, for det er veldig mange forferdelige ting, et menneske kan gjøre det mange, mange synder, og kirken kan på en måte velge å vektlegge noen ting, mens man vektlegger andre ting mindre og de, de litt eldre polske kvinner som vi snakket med sa at da, altså, da hun var ung eller yngre på, på 80-90-tallet så var ikke hun var katolsk mm. som hun fremdeles er det var det ikke abort noe som kirken snakket om, selv om det på den tiden var tillatt. Man, man kan velge å snakke om urettferdighet i verden om krig og ellendighet. Mm. Hvor viktig er det å, å snakke om
3: akkurat dette temaet, å moralisere over dette? Altså, det er jo ikke snakk om å moralisere, først og fremst da, for kvinner som ikke makter å bære frem et barn, men det er snakk om å tale det svak den svakeste parts sak, rett og slett. Og det finnes jo selvfølgelig mange andre saker, som det er viktig å ta opp, og som også tas opp. Jeg tror jo at det er viktig å holde liv i abortdebatten, rett og slett, fordi situasjonen i, i Norge i, i hvert fall er så radikalt den gang man fikk loven om selvbestemt abort. Med tanke på vad kvinner har angang til av informasjon, for eksempel om fosterheds, og uh, skal man være for abort, men mot selektiv abort, for eksempel. Altså hvorfor er det ett barn med danssyndrom syndrom enn å et barn man ikke vet noe om? Begge deler er å ta et liv, men i det ene tilfellet så har man altså valgt det på grund av noe. På grund av en sykdom. Eller på grund av kjønn. Da foregår jo kjønnselektive aborter i Norge også. Det vet man fra bestemte innvandrergruppe. Og hvor vant skal man bli av dette? Med dette? Skal vi bare godta det? Skal vi bare godta så sånn er det? så kan man liksom, ja, det passer ikke nå, eller nå får vi tvillinger, og vi vil jo ikke ha så vi fjerner den igjen. Altså, man liksom alminnelig gjøre dette da? Og Pauve Frans snakker jo ganske også om dette i, i sin miljøensyklikk, laudato se si, hvor han jo har, det et argument et vektig dokument når det gjelder, klimaforandringer og miljøvern og naturvern, allt mulig, men han kobler jo også abort til dette. Han sier jo at vi har en bruk og kaste, en konsumkultur, hvor vi bruker og kaster, og vi fjerner det vi ikke, som ikke passer oss. Og kommer, der plasserer han også bort faktisk. Han sier at vi er vi så på jakt etter et komfortabelt liv, at vi ikke tenker på konsekvensene. Ja, ja for det er jo slik at, er, det står jo, Altså her står det jo, er det jo et valg mellom under, ikke sant? Og på en måte kan man se si at legalisert abort er på en måte det minste under, fordi at jeg ser ikke hvordan man ikke kan ha det. Og vi ser vad alternativene blir. Men man kan ikke i adgang men abortmenier uten samtidig å komme med, et, komme med tilbud til det er som venter barn, og som, hvor det ikke var direkte planlagt, som gjør det mulig for henne å bære barnet frem. Og, det, og som oppmuntrer til det også, faktisk, vil jeg si. Det ville være, vil være ønskelig. For det, det er jo ett fryktelig vanskelig spørsmål, og det å forby abort helt og totalt, det kan jo kanskje... Lette enkeltes samvittighet, men det løser på en måte ikke problemene der ute.
0: NRK